0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا الحديث الخامس والثلاثون من الأربعين النووية، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا الى اخره هذا نهي وكما هو معلوم ان النهي يفيد التحريم في مثل هذا فقوله عليه الصلاه والسلام لا تحاسدوا يعني ان الحسد محرم وقد جاءت احاديث كثيره فيها بيان تحريم الحسد وانه ياكل الحسنات كما يأكل كما تاكل النار الحطب وكذلك التناجش محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في غير ما حديث عن النجش وعن النجش في غير ما حديث وكذلك التباغض والتدابر واشباه هذا مما يزيل المحبه او يزيل الالفه بين المسلمين فإنه ممنوع منع تحريم. قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحاسدوا". الحسد فسر بعدة تفسيرات ومنها أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير. وأيضا من الحسد أن يعتقد ان هذا الذي انعم الله عليه ليس في اهل لهذه النعمه ولا يستحق فضل الله جل وعلا ولهذا فحقيقه الحسد اعتراض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره ونعمته فلهذا كان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب فليس الحسد مقتصرا على أنه يأثم به صاحبه فقط بل يذهب حسن بعض حسنات صاحبه لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله جل وعلا حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله جل وعلا ونعمته انتهى الوجه الأول. لفضل الله جل وعلا ونعمته ونحو هذا ما يستعمله بعض العامة حيث يقول بعضهم هذا حرام أن يعطى كذا وكذا هذا حرام أن تكون عنده هذه النعمة هذا حرام أن يكون عنده المال وأشباه ذلك مما فيه ظن سوء بالله جل وعلا واعتراض على قدر الله وعلى نعمته وعلى رزقه الذي يصرفه كيف يشاء فالواجب إذن على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بما أنعم الله عليه وقد مر معنا في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحسد بضد ذلك فإن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه بل إما أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه أو أنه يعتقد ويظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله جل وعلا قال ولا تناجشوا وهذا أيضا يدل على تحريم النجش تقرر في الأصول أن النهي إذا تسلط على المضارع فانه يعم انواع المصدر لان المضارع عباره عن حدث وزمن فتسلط النفي على الحدث تسلط النفي او النهي على الحدث والحدث نكره تعمم انواع فاذا نقول هنا في قومه لا تحاسدوا يعم جميع انواع الحسد وقوله ولا تناجشوا يعم جميع أنواع النجش بالسكون أو النجش بالتحريك، والنجش أو النجش فسر بعدة تفسيرات، وأعمها التفسير اللغوي، وهو أن النجش أن يسعى في إبطال الشيء بمكر واحتيال وخديعة، أو هو السعي بالمكر والخداع والحيلة وهذا عام يشمل جميع انواع التعامل مع المسلمين فاذا قوله ولا تناجسوا اي لا يسعى بعضكم مع بعض بالخداع والحيلة والمواربة واشباه ذلك من الصفات المذمومة ويدخل في هذا النجس الخاص وهو المستعمل في البيع بان يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها لأن هذا سعي في ازدياد السعر بمكر وحيلة وخداع، فهو سمي سمي ذلك بالنجش أو النجس لأنه فيه المكر والخداع والحيلة فيمنع ويحرم ويحرم أن يفعل المسلم مع إخوانه المسلمين بالحيلة والخداع والمكر بأي نوع بل المسلم مع إخوانه يسير على نية طيبة وعلى أن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن لا يخدعهم ولا يغرر بهم بل يكون معهم كما ينبغي أو كما يحب أن يكون معه و زياده المرء في السعر وهو لا يريد الشراء حين الثوم على السلعه هذا من انواع الحيله والخداع ولهذا فهو منهي عنه ومحرم ياتم به صاحبه اسم المحرمات قال ولا تباغضوا والتباغض هنا ايضا عام في كل ما يكون سببا لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال فكل قول يؤدي إلى البغض فأنت منهي عنه وكل فعل يؤدي إلى التباغض فأنت منهي عنه فالمؤمن مامور بأن يسعى بما فيه المحبة بين إخوانه المؤمنين وأما ما فيه التباغض فهو حرام أن يسعى فيه بقوله او قلمه او كلام او عمله او تصرفاته اشارته او نحنه حتى ان الرجل لا ينبغي له ان يبغض بل لا يسوغ له ان يبغض اي مسلم كان لانه قد احبه لما معه من الاسلام والتوحيد فهو هذا يجبر غيره وان ابغضه بغضا دينيا فهذا لا حرج ولكن البغض الدنيوي هو الذي نهي عنه هنا فسبب البغض اذا كان دينيا مشروعا فهذا مطلوب ولا باس به لكن بالنسبه للمسلم فانه لا يبغض بالجمله بل يجتمع في حق المؤمن او في حق المسلم ما يكون معه الحب له وهو ما معه من الايمان والتوحيد والطاعه وما يكون معه البغض له وهو ما قد يكون يقترفه من الاثم والعصيان فاذا في المؤمن والمسلم يجتمع الموجبان في الدين الحب والبغض والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تباغضوا قال العلماء هذا في السعي فيما فيه التباغض في امر الدنيا، اما اذا كان لامر شرعي وديني فان هذا مطلوب ولا يدخل في هذا النهي، والسعي في البغضاء بانواع كثيره وحتى الرجل مع اهله ينبغي له ان يسعى فيما فيه الموده والمحبه والا يبغض واذا حصلت البغضاء فإنه ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي منها خلقا آخر يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة وهكذا قاعدة عامة أن المؤمن لا يسوع له أن يبغض مؤمنة يعني بعامة بل ينظر إليه إن حصل في قلبه بغضاء فينظر إلى أخيه المؤمن وينظر ما معه من الخير والإيمان والطاعة فيعظم جانب طاعته لله على نصيب نفسه وحظ نفسه فيتنقلب البغضاء عنده هونا ما ولا يكون بغيضا له بغضا تاما أو ما يوجب المقاطعة أو المدابرة قال بعدها عليه الصلاة والسلام ولا يعني لا تسعوا في قول او عمل تكونوا معه متقاطعين لان التدابر ان يفترق الناس كل يولي الاخر دبره وهذا يعني القطيعه والهجران وحجر المسلم وقطعه حرام اذا كان لامر دنيوي. فالهجر ينقسم إلى قسمين، هجر لأمر الدين، وهذا له أحكامه المختصة، وضابطها أنه يجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجر و هذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المخلفين الثلاثه في غزوه تبوك وامثال ذلك. والقسم الثاني الهجر لغرض دنيوي ان يهجر المسلم اخاه لغرض له للدنيا لايذاء اذاه او لشيء وقع في قلبه عليه فالهجر اذا كان للدنيا فللمسلم ان يهجر اخاه للدنيا الى ثلاثه ايام. وما بعدها فحرام عليه ان يهجره وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يهجر مسلم اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام قال العلماء الهجران الى ثلاث ماذون به في امر الدنيا يعني اذا كان لك هذا لحظ نفسك، أما هذا لحظ نفسك إلى ثلاثة أيام وما بعدها فحرام أن تهجر أخاك فوقها وخير الرجلين الذي يبدأ بالسلام، أما أمور الدين فهذه بحسب المصلحة كما ذكرنا في القسم الأول قد يكون وجرانا إلى إلى أسبوع أو إلى شهر أو يوم بحسب ما تقضي به مصلحة المهجور. قال وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وهو مثلا ان يقول لمن اراد ان يشتري سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة او لمن اراد ان يبيع سلعة بعشرة انا أخذها منك بإحدى عشرة واشباه ذلك يعني انه يغريه بألا يشتري من أخيه أو أن يبيع عليه ففي هاتين الصورتين حصل بيع على بيع المسلم وهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا مشروط بأن الذي يعرض الشراء من هذا الذي يريد أن يبيع شيئا أو يعرض البيع لهذا الذي يريد أن يشتري شيئا بأكثر في الأول وأقل في الثاني هذا مشروط بأنه لا لم بأنه حصل بين الأول ومن يريد أن يبيعه أو أن يشتري منه وتراضي. مثلا يأتي إلى صاحب دكان يقول أنا أريد أشتري هذه فيتفاصلان على أنه سيشتريها بكذا وهذا راضي سيشتريها فيأتي أحد ويقول تعال أنا أعطيك مثلها بكذا وكذا بأنقص أو أشبه ذلك فإذا كان هناك رضا من البائع للسلعة على من يبيع عليه و او رضا ممن يشتري وتفاصل بينه وبين من اراد الشراء منه او البيع عليه فانه هنا يحرم ان يدخل احد فيتدخل في هذا المبيع اذا تفاصل وتراضي وهنا يعني تمت مقدمات العقد بالاتفاق على الثمن و العزم على الشراء فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل ونفهم من هذا أنه لو تدخل قبل أن يعقد هذا وهذا يعني ما دام أنه في فترة النظر انتقل من دكان إلى دكان وأشباه ذلك فهذا لا بأس به فيشرب تحريم البيع على بيع أخيه بما كان فيه تفارق بالقول او انفصال بالقول بالعزم على الشراء او العزم على البيت اذا حصل العزم واجابه البائع او المشتري فانه لا يجوز التدخل في ذلك في امثالها مثل لا يخطب احدكم على خطبه اخيه فان المراه اذا تقدم الى احد خاطبا وسمع به فلان من الناس سمع ان فلانا خطب فان ردوا عليه بالرضا فانه لا يجوز لاحد ان ياتي ويقول انا اريد ابنتكم ممن علم انهم اجابوه ورضوا به لكن قبل ان يجيبوه بالرضا له ان يدخل كخاطب من الخطاب وهكذا في هذه المساله في قوله لا يبع احدكم على بيع بعض قال عليه الصلاة والسلام بعدها وكونوا عباد الله إخوانا يعني حققوا اخوه الدين إذ قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره لا يظلمه يعني لا يظلمه في ماله ولا يظلمه في عرضه ولا يظلمه في اهله ولا يظلمه في اي امر اختص به بل يعدل معه ويكون خليفته في ماله واهله وعرضه ولهذا جاءت الشريعه وهذا من محاسنها العظيمه بان يتحلل المرء من اخوانه فيما وقع منه عليهم من المظالم وقد ثبت في الصحيح صحيح ابي عبد الله البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال: من كانت عنده لاخيه مظلمه بكسر اللم مظلمه في مال او عرض فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينا. يعني من اغتاب او من وقع في عرض اخوانه او من اعتدى على بعض فعليه ان يرد هذه المظالم فان كان في ردها مشقه عليه فيوسط احدا الى اخره المقصود انه يجب ان يرد المظالم وفي الغيبه تفصيل للعلماء من انه اذا كان ذكره لمن اغتابه انه قد اغتابه وهذا يؤدي الى حصول منازعة ومشاقة في اخباره بغيبته اياه وطلبه تحليله فانه يترك هذا الاخبار ويكتفي منه بالاستغفار له وكثرة الدعالة لعلها ان تشفع له في تكثير غيبته او النيل منه وهذا من السنن التي ينبغي لنا ان نتعاهدها في ان يحلل بعضنا بعضا واذا سال احد اخاه ان يحلله فيستحب له ان يقول حللك الله وانا انت في حل مني واشبه ذلك دون سؤال له ماذا قلت وماذا فعلت وباي شيء اعتديت علي واشبه ذلك كما قرره العلماء قال ولا يخذله لا يخذله الخذلان ترك الإعانة والنصرة والمسلم ولي المسلم يعني محب له يعني أن المسلم محب للمسلم ناصر له وخذل المسلم للمسلم وخذلانه له ينافي عقد الموالاة الذي بينهما ولهذا تضمن عقد الموالاة بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ان خذل المسلم للمسلم لا يجوز اذا كان في مقدرته ان يعينه وان ينصره ولو بالدعاء قال ولا يكذبه يعني لا يقول له انت كاذب وكلما اخبره بخبر قال هذا كاذب وانت كاذب لان الاصل في المسلم انه لا يكذب وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قيل له ايزني المؤمن؟ قال نعم، قال قيل له ايسرق المؤمن؟ قال نعم، قال ايكذب المؤمن؟ قال لا، لأن الكذب خصلة تستحكم من صاحبها وتستمر معه فيكون معه خصلة من خصال النفاق، وأما ما يقع من زين الشهوة ومن سرقة الشهوة وأشباه ذلك فإنها عارض يعرض ويزول ويرتفع معه الإيمان حتى يكون فوق صاحبه تظلا ثم إذا طارق المعصية عاد إليه. وأما الكذب فإنه إذا استمر بصاحبه فإنه يدل ويهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى النار. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام ولا يكذبه يدخل فيه كأن أن يكذبه في الحديث. قال ولا يحتره يعني لا يحتقر المسلم أخاه المسلم بأن يعتقد أو يأتي في خاطره أن هذا وضيع وأن هذا أقل قدرا منه وأن هذا مرضول إما لأجل نسب أو لأجل صناعة أو لأجل بلد أو لأجل معنى من المعاني بل المسلم هو الذي رفع بل الإسلام هو الذي رفع المسلم وجعله مكرما مخصوصا من بين المخلوقات ولهذا فإن المسلم عند الله جل وعلا كريم عزيز وتحقير المسلم يخالف أصل احترام المسلم لما معه من التوحيد والإيمان فهذا البدن الذي أمامك بدن المسلم يحمل عقيدة توحيد وحسن ظن بالله ومعرفة بالله وعلم بالله بحسب ما عنده من الإسلام والإيمان والعلم وهذا ينبغي معه أن لا يحتقر بل يحترم لما معه من الإيمان والصلاح وهذا يتفاوت الناس فيها كلما كان الإيمان والصلاح والإسلام والتوحيد والطاعة والسنة أعظم في المرء المسلم كان اولى بان يكرم ويعز وان يبتعد عن احتقار ويقابله المشرك فانه مهما كان من ذوي المال او ذوي الجاه او ذوي الرفعه فان جسده فيه روح خبيثه حملت الشرك بالله والاستهزاء بالله ومثبه الله جل وعلا والمحب لله جل وعلا يكره ويحتقر هذا الذي معه الاستهزاء بالله والنيل من الله جل وعلا والدعاء الشريف معه فإذا يعظم المسلم أخاه المسلم ويحترمه ولا يحتقره بما معه من الإيمان والتوحيد قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات التقوى محلها القلب وهذا معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات ونختصر بالكلام لأن الوقت يمضي سريعا قال بحسب امرئ من الشر أن يحفر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دم المسلم حرام أن يسفك بغير حق وكذلك ماله حرام أن يؤخذ بغير حق وكذلك عرضه حرام أن ينال منه بغير حق فالنيل من الأعراض بالغيبة والنميمة أو أن ينال من أهل الرجل أو من أسرته أو أن يتصرف في ماله بغير إذنه أو أن يأخذ ماله أو أن يعتدي على شيء من أملاكه وكذلك أن يعتدي على دمه وهذا أعظمه هذا كله حرام والشريعة جاءت بتحقيق هذا الأمر في ما بين المسلمين وفي مجتمع الإسلام بأن تكون الدماء حرام والأموال حرام والأعراض حرام، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته يوم عرفة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم.